0: Fala pessoal, e aí estavam com saudade de mim? <risos> ah, muito bom voltar aqui para gravar mais um episódio para vocês da Acidez Verbal. Confesso que minha vida está uma loucura, né? Ainda não está do jeito que eu imaginava, queria é mais de loucura ainda, mas os meus projetos ainda estão em andamento, né? Mas obviamente eu não posso nunca recusar a voltar aqui para para casa onde onde sempre me acolheu tão bem, vocês me acolheram tão bem. E aí pro, pro, pro meu brother Diego também. Hoje eu vou gravar o um podcast sozinho, né? Porque hoje eu vou falar sobre o Pokémon, Pokémon competitivo. Então eu vou dar uma aula pra vocês e uma aula pra ele também, né? Porque ele precisa aprender mais sobre Pokémon pra eu convencer de uma vez por todas, né? Que Pokémon é o melhor jogo da Nintendo de longe, né? E estamos aí num hype gigantesco, né? Chegando aí e Pokémon Scarlet, Pokémon Violet então acho que todos os fãs de Pokémon estão ansiosos esperando qualquer notícia que possa sair a qualquer momento mas acho que com toda essa dinâmica que esses jogos trazem sempre a gente pensa no que ele tem para trazer também agora como revolução para o cenário competitivo, que é aquilo que sustenta, querendo ou não, a franquia, né? A franquia, tá falando em relação aos jogos, né? A franquia da, da saga Core, né? Temos grandes jogos aí, obviamente, é Pokémon Café, o Pokémon Masters, agora o Pokémon Unite, que está fazendo um super sucesso, mas, de fato, a saga Core é a saga que sustenta a franquia e é onde tem aí as grandes revoluções né? do cenário competitivo, daquilo que vem de, de atualização e tudo mais. Então, hoje eu vou falar basicamente do princípio, né? Daquilo que você não sabe sobre o Pokémon, se você não entende absolutamente nada sobre o Pokémon. Eu vou aqui trazer para você um pouco sobre... O, o, o que é necessário, digamos, para que você entenda um pouco mais do cenário competitivo. Então, obviamente, eu não vou falar tudo nesse podcast, eu vou falar em outros podcasts que eu venha fazer no futuro aqui para vocês, mas eu vou começar hoje falando o básico, né? Aquilo que é a raiz e é aquilo que onde começou o, o Pokémon, né? A gente falou um pouco lá em Pokémon Series, que nós começamos ano passado e terminamos recentemente nesse ano, né? É, um, pincelamos, mas agora a gente vai dar um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de ênfase, a isso, né? A gente que sabe que o Pokémon, ele já deixou de ser um, um jogo só de capturar e colecionar monstrinhos, né? É, como, como eu disse, né, os jogos da saga Core, desde lá é Red, Blue, Green, né, Yellow e até agora os atuais Pokémon Sword and Shield, que eu falo Sword and Shield porque foram os últimos... É, que sustenta uma, uma nova geração. Né? Então a Scarlet Violet vai trazer uma, um, uma outra geração aí de monstrinhos. Mas até agora a Sword and Shield é, a, é que sustenta a. Então, é, como posso dizer? Que, que sustenta a saga, né? onde está o, o cenário competitivo, ainda está ali e tudo mais. Né? Então o sistema de batalha. Ele foi ganhando relevância com o um tempo, né? Então, assim, hoje existem muitas competições oficiais, sites dedicados a, a, a mecânicas de luta, né? Eu já falei várias vezes aqui do Pokémon Showdown, que não me paga nada, mas eu volto a falar dele. É, não me paga, né? Nem paga para acidez verbal, porque realmente é um simulador de batalha muito completo. E lá, né, você coloca em prática tudo aquilo que você... É, faz no jogo né? Os seus times, as suas estratégias e tudo mais Então essas estratégias Obedecem né? é, Se você for levar em consideração Elas obedecem a cálculos de sistema Que estão por trás de toda a batalha Pokémon né? e, essa, e esses cálculos Eles definem a porcentagem dos hit points Que no jogo a gente é, 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 Nós chamamos de HP Que é a, 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 Aquilo que vai definir Se você ganha ou se você perde, né? Mas vamos por parte, né? Então, é basicamente, dentro da batalha Pokémon, se você ganha ou se você perde uma batalha, vai definir se o seu Pokémon, ele... É, chega a zero nos hit points dele. Então beleza. Então você tem um time formado normalmente de seis. Existem os outros formatos que são times que que são times de quatro, mas que são batalhas em duplas. Tem formatos que são times de três. Mas o formato mais tradicional dentro do cenário competitivo é, é o time de seis e o VGC que é o time de quatro, tá? Então você derrotando esses Pokémon do, do do adversário é, você derrota o time dele E assim como no anime, você ganha, tá? mas vamos por parte, né? Então os hit points é a vida, né? Então digamos assim, a vida do seu Pokémon, né? Então ele vai desmaiar se ele perder, ele não morre, como a gente fala, ah, o Pokémon morreu, não, ele desmaia, né? E aí ele precisaria ir, ir pro cento do Pokémon e tudo mais, né? Ele definirá se o seu Pokémon cairá em batalha ou não, né? Existem muitas variáveis para fazer esse cálculo, tá? É, então vai se estabelecer muitos critérios, e esses critérios eles foram mudando com o tempo, né? A gente, desde a, da primeira geração lá em 98 até hoje, ou seja, 20 anos depois, mudou-se muito, e óbvio que deveria e deveria mudar, né? Existem várias mecânicas que foram agregadas, e é isso que nós falaremos basicamente aqui, né? Mas lá no início, quando a gente jogava, basicamente era o tipo de Pokémon que definia, né? É, é, é o, o, o básico ali. Então vamos lá. É, ou como vai calcular né? o tipo do Pokémon, né? qual o tipo dele, seria é de grama, se ele é de fogo, se ele é de água, é, os stats que por sua vez são influenciados é, pelos valores de esforço os valores individuais, os conhecidos EVs e IVs calma que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais ali na frente, tá? Mas eu só tô dando uma pincelada. Os status é ataque, defesa, velocidade, são esses pontos, né? Que vai definir também quanto de vida, quanto de hit point você vai tirar do seu adversário, né? É... Tem os itens, né? Os, adac... os ataques que dão boost, ou seja, que aumentam o status. É... O poder do... do próprio dano de, de ataque do Pokémon... É, por exemplo, um Outred, ele tem 120 de poder, né? O Dragon Claw, que é um ataque também dragão, tem 80 de poder. Então, isso também vai influenciar no Hit Points. Então, todo esse cálculo, né? É... Ele, faz um... ele traz uma base para que o, o, a calculadora é muito rápida, óbvio, né? Uma calculadora por trás ali, existe até essa calculadora, para quem tem curiosidade pode procurar essa calculadora, ela existe, você fica louco quando você vê a calculadora e aí ela vai definir o de hit points depois desse resultado, aquela equação, sabe aquelas equações doidas que os professores de matemática passavam para gente? É mais ou menos isso que você tem por de trás, tem várias, várias é, variáveis, né? Ficou redundante, mas tudo bem. Enfim, tem outros influenciadores, né? Que são os, cli os climas, acertos críticos, status com Burn, Paralyze. É, recentemente, agora em Pokémon Axios, eles colocaram um novo, né? Que é o frost frost drowzy E Frozen, que também influencia. É, no especial ataque, eu acho que é o... Que quando você fica queimado por gelo, que influencia no especial ataque. É novo, né? Eu só joguei uma vez, mas é isso mesmo. É, e as estratégias também são variadas, né? Vai de acordo com a distribuição de status, qual o papel do seu Pokémon desempenhará do seu time. Porque tem isso também. Tem alguns Pokémons que são mais ofensivos, outros que são mais defensivos. Aí vem habilidades, itens, entre outros, né? Então, assim... Você viu aqui só no, na introdução, que ainda estou nesse momento de introdução, o quanto que... É, o cenário competitivo é complexo, né? E eu ainda nem falei de tudo, daquelas mudanças lá de Mega Evolução, de z Move, de tudo que, tá pra, que aconteceu, né? E de que vai e volta aí às vezes na, da, no cenário competitivo, que às vezes muda completamente, né? Tem pokémons que nunca foram, deix foram deixados de usar, tem pokémons que, que voltam a ser usados exatamente por essas variações, às vezes, que faz com que você é, realmente utilize bastante aquele Pokémon, porque ele passa a ser forte, ele passa a ser um pouco mais eficaz dentro do seu time, tá? Então, beleza. Dando a introdução ao que nós falaremos aqui, hoje eu quero falar sobre tipos e fraquezas. Pra quem é fã de Pokémon, sabe que isso é a coisa mais básica e fácil de... Que existe, mas eu vou te falar, Para quem começa a jogar hoje, não é tão fácil assim. Tipos e fraquezas é, de, de, desses tipos, né? Ou seja, quando nós começamos lá em, 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 em Red, Blue, nós tínhamos os tipos e fraquezas e depois foram adicionando os novos, né? Nós tivemos a adição de Metálico e Noturno na segunda geração. Nós tivemos a adição de Pokémon Fada é, na sexta geração, né? E até agora nós ficamos com essas três adições. Deixa eu lembrar se teve mais alguma. Não, realmente foram essas três adições. Então hoje nós temos todos esses tipos, né? É, de, de, de Pokémon. É Pokémon pedra, voador, normal, fantasma. Tô tentando lembrar aqui, tá? Não, gente, vou voltar de novo. Pokémon pedra, água, elétrico, grama, venenoso, psíquico... É... Parei no psíquico, calma aí, venenoso, psíquico tem fogo, tem dragão, tem terra, tem noturno, tem fantasma, tem lutador, tem voador, tem gelo, tem metálico, tem fada, já falei, tem noturno, já falei, enfim, <risos> todos esses tipos, é, não precisa vocês anotarem nada que a gente quiser anotar, porque existem vários sites tabelas que falam da influência desses tipos, de fraqueza, fraquezas e imunidades, enfim, vamos lá hoje teremos o primeiro passo então para entender sobre esses Pokémon. então os tipos são elementos que os Pokémon possuem né? então como eu falei agora são vários, né? nós temos 18 hoje então esse pokémon pode ter de um a dois tipos, até o momento porque a gente desconfia que Scarlet e Violet vai mudar um pouco isso pelos rumores que estão acontecendo aí, mas não vamos falar de rumor agora, então os Pokémon podem ter de um a dois tipos ao mesmo tempo. Então, já complica um pouco a coisa, né? Se um tipo fogo é bom contra a água, já complica um pouco se ele é, tiver um tipo secundário, né? Então, aí você tem que pensar, já começa a complicar um pouco a sua estratégia. Mas, beleza. Então, é, tem até dois tipos, né? Então, a primeira base do, do, de cálculo pra você perder o hit point vai nisso daí. Então, é o básico. Você tem que saber se o Pokémon do seu, in, do seu inimigo, do seu, do seu adversário, não vou colocar inimigo, né? Mas do seu adversário, ele é fraco, tem alguma fraqueza para que você possa ter, ter um pouco mais de, de efeito, né? Ou seja, se você utilizar um ataque de água contra um Pokémon de fogo tem maior vantagem do que você utilizar um ataque neutro ou um ataque não efetivo então você tem que ter essa informação para que você seja um pouco mais efetivo dentro das batalhas né é... então esses tipos eles possuem fraquezas né possuem vantagens é... eu não entre eu não vou entrar em detalhes assim com relação a isso fogo água e tal porque isso você vocês conseguem uma tabela completíssima em, em vários jogos até é, em vários sites tem, no, em Pokémon, a seus, eles trouxeram essa tabela. Então, assim, é algo muito simples de vocês conseguirem. Mas é importante ter conhecimento sobre elas, né? Então, se você quer entrar no cenário competitivo, se você quer ser um bom jogador de Pokémon, é bom você ter um pouco de conhecimento sobre ela porque elas vão se misturar em alguns momentos, né? e eles vão influenciar diretamente nos no seus tipos de ataque, que a gente chama de moves né? nos seus movimentos nos movimentos que o Pokémon tem então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, um Pokémon de gelo, ele é forte contra dragão, certo? Então, todo mundo sabe que um ataque de gelo tem uma eficiência maior contra os Pokémons do tipo dragão. Então, significa que esse movimento do, do tipo gelo, ele vai promover um pouco mais de dano, né? Já que é um ataque de gelo contra um Pokémon noturno, ele não terá nenhuma alteração, ele é um dano neutro. Então, o cálculo vai ser de um dano neutro. Então, ele não vai ter nenhum nenhum fator aumentando esse dano, vai ser o dano neutro, o dano que ele deveria causar mesmo, e tem o dano é, não efetivo, né, o dano não efetivo são aqueles que é, são, é, como posso dizer, o dano não efetivo são aqueles que não tem efeito nenhum, por exemplo, se você atingir um pokémon metálico com, com um ataque de gelo, ele vai ser menos efetivo, ele vai tirar dano, mas ele vai ser menos dano do que deveria ser. Então esse é o primeiro cálculo. É... E aí a gente vai entrar no mérito agora que aí entendendo já essa questão de super efetivo, dano neutro, não efetivo, tem aqueles também que não é, causam dano nenhum no caso que o Pokémon tem imunidade, então é por uma questão de lógica, por exemplo, um Pokémon lutador, é, não bate num fantasma, é uma lógica, né? É, que entra na questão da física e metafísica. Você não vai dar um tapa num fantasma sem que se ele existisse, né? Você não conseguiria bater em um fantasma. Então, nessa, nessa ideia metafísica, você não consegue tocar algo que não existiria. Né? Você não consegue atingir um Pokémon de terra é, com um é, em um Pokémon voador, se ele não tiver em solo, né? Existem alguns ataques que fazem com que ele fique no solo, mas se ele não tiver no solo, um Pokémon voador, você não atinge, porque o Pokémon tá voando, então não tem sentido. Então, é, existem essas imunidades também dentro do jogo, tá? Passando pro próximo nível, entendendo esse, existe uma coisa dentro do jogo chamada STAB. O que Kiki... que. Tô indo rápido demais, gente? Espero que não. Existe uma coisa chamada Stab O Stab É quando O movimento do Pokémon É o mesmo que O seu tipo aí ele, Como assim? Se eu tenho um movimento de gelo Deferido por um Pokémon Que não seja do tipo de gelo ele não terá o mesmo dano, ele não causará o mesmo dano ou o mesmo efeito se um Pokémon de gelo tenha utilizado. Por exemplo, se uma Clefable usa um Ice Beam e uma Jinx usa um Ice Beam, esquece que elas têm poderes de especial ataque diferentes. Estou falando aqui do ataque Ice Beam. O poder desse ataque seria muito maior... Porque a Jinx é um Pokémon de gelo, então ela é estabeada, que nós falamos, né? Dentro do, do, da, da, da linguagem, do nossa linguagem, ela fala que ela, nós falamos que ela é estabeada, tá? Então vamos lá, cálculos. É, o super efetivo, por exemplo, tem duas vezes de dano, enquanto o não efetivo remove 0,5% de dano, ou seja, é metade do dano que deveria causar, né? Os danos neutros, os não afetivos, não agrega nada no cálculo. E temos as imunidades, como eu já falei, como dragão, é, é, dragão para fada, venenoso para metal, o normal para fantasma, lutador para fantasma e fantasma para normal. Se o Pokémon tiver duas resistências, o golpe terá quatro vezes essa fraqueza. Entenderam? Então ele tomará é, um dano ainda mais reduzido. Por exemplo, o Ice Beam, ele tem duas vezes de dano contra um Gudra, que é um Pokémon dragão. O Gudra é da. não da de Pokémon Arceus, né? Que agora o Gudra, ele ganhou duas. Tem uma forma regional. Mas o Gudra lá na sexta geração, que era dragão puro, né? Ele tomava um golpe de, de gelo com duas vezes o dano. Por quê? Por quê? Porque ele é um Pokémon dragão e ele toma o dano normal. Mas, se for. Como, por exemplo, um Dragonite, ele receberá quatro vezes esse dano, né? Por quê? Porque além do dragão ser é, fraco contra o tipo gelo, o Pokémon voador também é. Então ele vai tomar duas vezes, quatro vezes mais aquele dano. Então, para o primeiro momento, eu acho que nós devemos focar nessa base toda de cálculo... Que, que eu acabei de falar aqui Que influencia diretamente nos hit points No tipo Que é a base Que foi o início E que possivelmente Só poderá haver alteração Acredito que não é uma alteração drástica Em alguma geração à frente Como uma mecânica Que é o que a gente está desconfiando Que vai acontecer em Violet em Scarlet até então ela sempre foi a base que fundamentou a toda a franquia, né? Então se você fala de Pokémon você fala de fraqueza e você fala de, 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 de exatamente desses danos que são causados, que é o, a, a, o, o puro RPG que nós conhecemos, correto? Então, acho que para a primeira aula foi isso, né? não tem muito mais o que falar. Eu só aconselho vocês, ah, se não tem essa noção, se não tem esse conhecimento, busquem né, o conhecimento de entender um pouco mais sobre quais são os tipos que são fraquezas e principalmente os neutros, né? porque se você não sabe, não tem esse conhecimento, muito dificilmente você vai conseguir Entrar numa competição e você se dá bem. Porque e esse, esse conhecimento ele é importantíssimo. Se alguém coloca, por exemplo, um Gudra, vou usar o mesmo exemplo agora que eu acabei de, de falar, na sua frente, você tem que saber o que, qual dos seus Pokémon é, seriam efetivos contra aquele Gudra. Além disso, quando você vai montar um time, inclusive eu uso muito o site da Maryland. Mary, de Maria com dois R's, Maryland, é, para montar o time, ele, ele mostra para você se o seu time ele é balanceado ou não, porque você também tem que pensar nesse tipo. Existem competições que são de monotype, que são é, grupos obrigatoriamente do mesmo tipo. Então, você participa de uma competição monotype, você tem que ter um, um time todo de gelo, um time todo de Pokémon metálico, um time todo de fantasma, enfim, por aí sucessivamente. Mas no competitivo, de forma geral, o seu time ele tem que ser bem balanceado. Você tem que ter um Pokémon só de água. É, você pode até ter dois, mas desde que eles, o outro é, seja, por exemplo, você tem um Pokémon de água noturno, mas o outro você tem água de pedra, sei lá. Mas você tem que saber medir um pouco se é tão fundamental assim aquele Pokémon estar lá porque ele é pedra e de repente ele vai ter um papel defensivo um papel de, de um Pokémon mais é, de wall ou um Pokémon de um Pokémon anói, enfim mas é, toda essa, essa construção de um time em, no seu primeiro momento na sua raiz também passa pelo tipo que o seu Pokémon é, então é fundamental, é muito fundamental que vocês entendam o, o, a base de Pokémon que é o tipo. Entenderam? Então é isso, gente. Bom, foi muito bom estar tá com vocês aqui. É, depois de um, alguns, algumas semanas, posso dizer assim, talvez alguns meses, não lembro. A última vez que eu gravei com vocês. É, eu espero vê-los em algum próximo episódio. Obviamente eu vou continuar falando de competitivo para vocês. Obrigado, Diego, pelo convite, né? Por ter me convidado aqui para trazer é, essa, essa aula aqui para vocês e nos vemos em um próximo podcast falando de Pokémon, quem sabe, tá bom gente? Um grande abraço e tchau tchau.